0: Um português, um croata e um suíço entram à conversa num café empoeirado da vila de Cafarnaú no primeiro século.
1: Oi, então e aqui? O que é que vai
0: ser? Oi, pode ser um confé com leite, por favor? Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Roberto, sou pastor dentista em Portugal. Tenho comigo o Joca, que é também um pastor adventista, ao contrário das más línguas uh, que possam dizer, mas <risos> na Croácia. E temos também o pastor Sam, que é pastor na Suíça. Olá, boa noite. Como estão? Como boa fazer? noite,
2: boa noite. Uh, eu, epá, uh, as más línguas agora vão ficar a pensar, que é se calhar aqui todo um esquema uh, que as pessoas não sabem. O que é que se anda a dizer acerca de mim e que agora vão...
1: Tem que ver não o primeiro episódio, boas, as não, alegações é? sobre a Joca Church, a existência da Joca Church.
0: Ah, isso é, isso é, isso é um, um segredo que tu agora acabaste de desvendar e agora vamos ter que, que cortar esta parte. <risos> <risos> Bem-vindos a mais uma conversa. Uh, vamos passar para os pingos de leite, a nossa rúbrica habitual de início do programa, em que nós pegámos em alguns flashes em que nós apresentámos alguns pensamentos, algumas notícias, algumas ideias soltas para introduzir o nosso programa. Vou começar por dar a palavra ao Joca, o que é que tu tens para nós com o teu pingo de leite?
2: Ah, o meu pingo de leite esta semana está relacionado com o, o caso de abusos sexuais na, na igreja católica e uh, só para dar um bocadinho de contexto da situação porque os nossos ouvintes estão a ouvir este programa no início de, de dezembro, creio eu. Uh, portanto, esta semana foi a semana em que uh, o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, uh, falou uh, sobre o caso e ele teve a seguinte frase. Uh, e, portanto, estamos, só para dar um bocadinho de contexto, foram revelados pela, uh, portanto, pela Comissão de Investigação de casos de abusos sexuais a menores na Igreja Católica. Foi revelado o um número de cerca de 400 casos que foram identificados. E ele disse o seguinte.
1: Haver 400 casos não me parece que seja
2: particularmente elevado porque noutros países e
1: com horizontes mais pequenos houve milhares de casos.
2: Tudo isto levantou uma, toda uma série de conversas e, como é lógico, é uma afirmação bastante escandalosa, que ele teve depois que pedir primeiro alterar ou, ou, ou especificar um bocadinho mais o que é que ele queria dizer uh, e depois acabar por pedir, fazer um pedido de, de desculpa. Uh, eu não quero estar aqui a bater uh, propriamente nos nossos irmãos católicos, mas aquilo que eu queria uh, referir aqui é que 400 casos uh, não parece que seja um número pequeno, uh, mesmo que fosse um caso para mim já seria uma, uma tragédia, uhum. mas a reflexão que eu queria trazer aqui para o meu não é tanto não é tão relacionada com o número de casos, é mais relacionada com a questão que nós também falamos no nosso último programa que é do abuso de poder nós estamos uh, perante uma situação uh, e é complicado, como é lógico nós, uma, é, um, é um tema bastante complexo tem várias variantes que devemos considerar mas parece-me que talvez seja um dos exemplos maiores do, de um abuso de poder por parte de um membro do clero uh, que, nós, que nós podemos uh, encontrar este tipo de afirmações uh, dizer que 400 casos não é assim tanto Uh, acaba por monorizar precisamente essa, essa questão, e não é, uh, no fundo, nós, nós na semana passada falávamos, e eu defendia que se calhar a ambição pelo poder é algo que não é perdoado aos pastores, mas que o abuso do poder, quando já se está no poder, aí sim é perdoado,
1: uhum.
2: e, uh, e a afirmação dele fez-me pensar se eventualmente se nós enfrentássemos uma situação semelhante na nossa, na nossa igreja, se não haveria se não haveria pessoas que iriam ter o mesmo tipo de afirmações. Ah, há 400 casos, não é assim, não é assim tanto, noutros, noutros países ou outras igrejas houve, houve mais, não é? E esta é a relação que eu gostava de, de trazer para o meu pingo leite porque parece-me que a tentação de uh, menorizar hum. uh, qualquer tipo de situação desta relaciona-se precisamente com aquilo que nós estávamos a, a tentar abordar na, no último programa, e tem consequências danosas não só para a pessoa que está a fazer a afirmação, como o caso do, do, do Presidente da República, mas e sobretudo para as vítimas que vêm as suas situações de vida extremamente complicadas, das consequências que nós sabemos que vêm de um caso de abuso sexual quando se está é numa idade menor, Uh, tudo isso acaba por uh, uh, ficar, ah não, não, ok, afinal o problema não é assim tão, tão grave como nós, como nós pensávamos, não é? E por isso deve fazer-nos refletir também uh, qual é a abordagem que nós temos quando nos deparamos com situações uh, semelhantes uh, dentro da nossa, da nossa igreja. E por isso gostava de deixar aqui a minha, a minha pequena reflexão sobre um, um,
1: um assunto que é atual
2: esta semana, mas que se calhar quando os nossos ouvintes ouvirem já não vai ser assim tão atual. Infelizmente uh, pode
1: continuar a ser atual, esse aqui é o Infelizmente,
2: problema, não é? infelizmente uh, mas, mas fica a reflexão, não é? Uh, acho que é importante nós, uh, se algum dia uh, nos encontrarmos perante uma situação semelhante, tentarmos não menorizar. Uh, claro. Acho que é... acho que essa é é a minha recomendação, mesmo, mesmo que até seja eu acusado de alguma coisa, por favor, tentem não memorizar aquilo de que eu uh, possa vir a ser acusado. Uhum, uh, sim, não, não, de, não de não ser pastor adventista, não é, Roberto?
0: Essa não, essa, essa tu tens de graça, não há problema nenhum. <risos> obrigado, Joca, não sei, Samuel, se tu tens uma reação rápida em relação àquilo que o, que o Joca partilhou. Sim, para mim é sempre desconcertante
1: estes temas porque eu estou à espera ainda do dia em que isso aconteça e que a pessoa que é responsável por isso tenha a atitude cristã de dizer sim, fiz, uh, é errado, uh, estou arrependido ou não estou arrependido mas aceito as consequências e, e vou me entregar eu mesmo. Uh, a mim parece assim, muito estranho isto de tanto caso e tudo ocultado, não é? Não há ninguém que, que, sei lá, que leia os evangelhos e que sinta que se calhar a abordagem deveria ser um pouco diferente, não é? Uh, que existe, perdão, do lado de Deus e que é verdade que na Terra as coisas podem já muito estragadas e muitas coisas são irreversíveis a nível da Terra mas existe uma, existe uma salvação, não é? Existe, existe uma vida eterna e sei lá... E esta maneira de viver, uh, de sim fiz, mas não é errado, ou sim fiz, mas uh, colo ao mal, é uma coisa que a mim parece muito alienígena, mesmo, vindo de pessoas que estão ligadas à igreja e que são pessoas da palavra, não é? Por isso é, esse é o meu comentário, de não compreensão de como é que as coisas são assim.
0: Eu da minha parte, eu partilho muito daquilo que vocês já, já mencionaram, acho que qualquer instituição não está ao abrigo uhum. de, de ter pessoas que cometam esses problemas ou outros não é? outros, claro. outros tipos de crimes, outros tipos de atos imorais, porque eu considero isso além de um crime, considero um ato imoral não, é? uhum. não só o fato em si, mas depois todo o encobrimento e tudo o que se passou mais, mais para a frente e aquilo que eu acho e é se calhar isso eu, o meu pensamento com que eu deixo aqui uh, para os nossos ouvintes é que da mesma maneira que um bocadinho como o Samuel disse não é? da mesma maneira que Deus nos pede que individualmente reconheçamos aquilo que fazemos de mal que peçamos perdão que, e que tentemos depois corrigir e tentar melhorar para, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Deus não é? uhum. acho que a nível de instituição acho que é a atitude mais, mais louvável e aqui vemos às vezes como é que a ânsia de poder ou de respeitabilidade a nível da sociedade, pode influenciar muito, não é? Acredito que muitas das pessoas que encobriram acharam que estavam a fazer bem porque para eles o bem maior não era a pessoa que sofreu mas era a, a, a maneira Uma como a sociedade olhava para essa instituição, neste caso uhum. a Igreja Católica, mas nenhuma instituição está ao abrigo que isso aconteça e claro. a nossa também, não é? A nossa também também pode acontecer. E lá está, e e ser fiel a esses princípios que são bíblicos, há um preço a pagar, porque vamos perder se calhar um bocado da respeitabilidade, da credibilidade que nós tínhamos lá fora, e se calhar encobrindo a essa possibilidade de, de alguma forma de escondermos as coisas, disso não se saber, não é? Ou pelo menos, eu acho que acaba sempre por se saber de uma maneira ou de outra, mas, mas acho que é muito esse desejo dessas pessoas de tentar de alguma maneira salvaguardar a instituição ou a igreja, aqueles que eles defendem e trabalham e gostam e amam e, e por aí fora, não é? Uhum. E acho que é isso, ser fiel a Deus há sempre um preço a pagar. Ou sacrificamos a nossa reputação, neste caso, não é? Como instituição, ou sacrificamos a vítima. E acho que a Bíblia é bastante claro se há alguma coisa a sacrificar não é a vítima de certeza, não é? Claro, claro. E acho que é, que é a reflexão que eu deixo para, para nós.
1: Uhum.
0: Uhum. Uh, vamos passar ao próximo pingo de leite. Sam, o que é que tu trouxeste para nós esta semana?
1: Eu trago primeiro uma confissão, que é, desde que o meu filho este nasceu... É um momento único, o... -se, mas se
0: Mas é para mim a confissão? Ou...
1: Então, vocês são membros do clero, eu sinto-me à vontade para confessar coisas, não? Tipo...
0: É, eu tenho aqui a minha batina. Que...
1: <risos> não, falando sério, tipo, desde que o meu filho nasceu tem sido muito difícil de ler. E um, eu tenho um livro que estou agora a terminar de ler e que comecei a ler... <risos> Há dois anos atrás, uhum. <risos> e que é o, o Sapiens do Yuval Noah Harari, é, que é um professor da Universidade Ibraica de, de Jerusalém, com um doutoramento em Oxford, uma pessoa muito interessante de ler, não sei se vocês já, já leram, mas tenho a atenção que foi um, um êxito de vendas em Portugal, se calhar muitas pessoas que estão a ouvir que que leram esse livro, ou se calhar não tanto porque como o nome é sapiens, se calhar <risos> os cristãos partem do princípio que não é algo interessante mas tem coisas muito interessantes e uh, eu estava a ler um capítulo que é o capítulo 18 e que ele decidiu fazer um pouco de futurologia ele escreve em 2012 mas uh, diz que de uma certa forma e resumindo de uma forma que não faz justiça ao texto, mas pronto estamos num pingo de leite, não é? <risos> tipo, ele define mais ou menos que a sociedade evoluiu de uma forma depois de, da Segunda Guerra Mundial que, neste momento, seria muito difícil voltar a existir guerras na Europa de disputas territoriais. Porque nós vivemos um tempo, segundo ele, que ele chama de pax atómica, ou seja, existe, como existe a ameaça atómica, todos os países uh, que, que estão um pouco no, no centro de. não é necessariamente o Ocidente, mas que estão um pouco. No... potências sim, tem sempre aquela coisa epá, vamos tentar resolver isto de uma forma diferente porque existe poder atómico e é, isto foi escrito em 2012 e exatamente 10 é, anos depois estamos numa situação em que existe novamente estou a resumir de uma forma que não faz justiça ao conflito é, russo e ucraniano mas é, é uma guerra na Europa em que existe também algum tipo de, de disputa territorial ou seja, a futurologia de, de não acabou por não funcionar de todo. Uh, é quase cómico ler o, o, o capítulo porque estamos a ler com os telejornais do outro lado e ficamos, epá, isto não, isto não aconteceu uh, como ele estava a dizer. E isto fez-me sorrir porque é verdade que nós também temos uh, não temos académicos com essa proeminência dentro dos adventistas a fazer futurologia, mas temos pessoas que são proeminentes em... Uh, no destaque adventista, que têm acesso aos nossos mídias e que muitas vezes propagam a uh, futurologia também neste caso, futurologia de interpretação profética uh, premonições, não sei se vocês se, ra se lembram de, rapelam, já vem, eu ia dizer francês né? <risos> não. se vocês se lembram da famosa interpretação do Apocalipse 17 em que uh, a profecia dos reis, em que o João Paulo II iria ressuscitar e não sei o que é, isso foi pregado mas, mas de uma forma muito ampla ok e uh, não sei o que é, que o Bento XVI ia ser o último e tal e depois era o João Paulo II que aparecia tipo é, é assim, eu estou este dizer isto um bocado de cor, eu não fui ler isso já ouvi isso há um tempo atrás e nem sequer me interessei muito. Há agora também uma nova que eu também não me interessei ainda muito, mas que eu ouvi dizer assim nos, nos corredores das minhas igrejas, como qual o David Gates tinha dado uma data para a vinda de Jesus, não sei, não, não sei exatamente, mas existiu qualquer coisa desse género. E é interessante que as pessoas têm muita velocidade para avançar ideias, ah vai ser assim, vai ser assim, mas depois não se ouve nada quando não acontece, não é? E isto, eh, para resumir e para dar um pouco o sumário de que será este pingo de leite, é a ideia de que nós vamos ter muito cuidado com as interpretações definidas que damos a profecias que não se cumpriram ainda. Porque isso foi o erro dos fariseus, não é? Os textos bíblicos que eles viam para o Messias era o Rei. E Jesus chegou à frente deles e eles não o reconheceram. Nós, como adventistas, temos de ter cuidado para não fazermos eh, a fraca figura, não é? Ao menos que, se não, se não é outra coisa que seja isso que nos possa uh, impedir de, de mostrarmos interpretações demasiado fixas para eventos que vão ser futuros. Uh, e é isto que eu queria vos dizer. Não sei como é que ah, vocês legal.
0: reagem. Eu estou muito interessado em saber se o Joca, por acaso, tem alguma previsão que quer partilhar connosco, algum, <risos> algum pequeno exercício de futurologia relacionado com este pingo de leite.
2: Não, 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 sabes que eu, eu como bom adepto de futebol percebi há muito tempo que não, não vale a pena fazer <risos> prognósticos Prognóstico só depois, né? depois do jogo. Exatamente, exatamente. <risos> não, mas, mas eu gostava de comentar uh, quer a questão que o Samuel referiu em relação ao livro quer a questão que ele referiu em relação às profecias que parece-me que na base está está talvez o mesmo problema, ou pelo menos um problema semelhante. Uh, portanto, o autor do, do, livro, do, do livro Sapiens, ele claramente uh, pegou no, na sua situação contemporânea, uh, e onde realmente reinava uma paz uh, nuclear, não é? É esse o termo que ele utiliza. Uh, e, e ele achou que simplesmente não, não era possível que houvesse uh, alguém que fosse suficientemente doido, para, para, <risos> para quebrar essa paz nuclear, ou para ameaçar quebrar essa paz nuclear, não é? E, portanto, ele simplesmente não conseguiu ver uma outra forma de olhar para, para a questão, além de que me parece que, um, apesar de, não, de ser uma guerra territorial, mais do que uma guerra territorial, uh, talvez seja uma guerra... Uh, com bases étnicas ou, ou, ou baseada em pressupostos étnicos no sentido da Rússia vir proteger os russos que vivem naquele território da Ucrânia, etc., que é algo bastante comum aqui na, na Europa de, de, de leste, se, se Croácia se pode considerar a Europa de leste. Mas, de qualquer forma, uh, lá está, portanto, aplicar o conceito uh, que se vê na, no, seu, no seu próprio tempo a tempos futuros, e dizer é impossível acontecer. E às vezes parece-me que talvez seja algo semelhante que está em ação quando nós tentamos aplicar alguns dos nossos conceitos contemporâneos a previsões que foram feitas no passado ou a livros que foram escritos no, no passado. Não é uh, Nós temos uma mente muito, muito científica, muito baseada em factos, sobretudo... Uh, uh, no início do, 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 do movimento adventista, no período moderno. Não é? Essa era a ideia de que nós, através do conhecimento, da razão, conseguíamos chegar uh, à verdade. E, e então pegamos nessa, nessa forma de ver, de ver uh, uh, as coisas, aplicamos a um, um texto que foi escrito numa altura completamente diferente, com uma mentalidade completamente diferente, e depois as coisas não correm muito bem, não é? Acho que o nosso, o nosso, um dos nossos pioneiros, ou melhor, vários deles, perceberam bem isso quando, quando as previsões deles não se cumpriram. Mas eu acho que no fundo no fundo está, está aqui o buzilos da questão, que é olharmos à nossa volta para aquilo que está acontecendo no nosso próprio tempo e tentarmos aplicar Uh, a tempos passados sem fazer a devida, ou a tempos futuros neste caso, sem fazer a devida uh, a devida distinção uh, e normalmente nunca dá certo, essa é a minha, essa é a minha reflexão sobre, sobre o tema
0: Eu, eu acho interessante esta, este tema que foi lançado aqui pelo, pelo Sam e Pronto, eu sou alguém que, que, que gosto muito de profecias, uma das, uma das grandes razões porque eu decidi estudar a Bíblia, porque decidi também tornar-me pastor, é porque achava uh, as profecias bíblicas muito interessantes, sobretudo Daniel e Apocalipse, como é tradicional na nossa igreja. E quanto mais o tempo passa, mais eu sinto, ou estou convicto, de que o verdadeiro estudante da, da profecia bíblica tem que ser alguém de humilde sobretudo na nossa sobretudo aqueles que partilham a nossa história adventista <risos> em que já vimos muitos erros já vimos até que ponto podemos estar errado e tudo o, o que de mal daí advém não é na história recente da nossa uh, recente e, na, e menos recente da nossa da nossa da nossa história de, da igreja e, e acho que essa convicção uh, é cada vez mais forte em mim de, de humildade não é como como o Sam mencionou, se os fariseus conseguiram se enganar tanto em relação a Jesus, o que é que nos impede a nós de estarmos enganados também em relação à nossa, às nossas interpretações? Uh, talvez não de uma forma geral, porque senão isso se calhar não seria adventista, mas uh, muitas das vezes nós temos a tendência de querer esmiuçar todos os pequenos sinais que aparecem na Bíblia todas as pequenas vírgulas, todos os pontos de interrogação que são lançados uh, no Apocalipse Daniel, e Daniel, e tentarmos de alguma maneira ter um, um, um mapa detalhado, um GPS bíblico de todos os elementos que vão aparecer no nosso percurso até, até o, o regresso de Jesus. E eu acho que essa posição é muito perigosa. Uhum. Uh, acho que uma das razões fundamentais porque é que Deus deu estas profecias não é tanto para nos dar um GPS bíblico ou um mapa bíblico do futuro mas sobretudo para confirmar a nossa fé a posterior e depois de acontecer nós, a nossa fé é reforçada porque não só vemos que aquilo que Deus tinha perdido aconteceu mas também de ficarmos maravilhados como muitas das vezes Deus é criativo uh, da maneira como Ele responde a essas profecias não é? de formas que nós nem imaginávamos no presente e no passado e, e, e isso acho que imperativamente deve levar-nos a ter muita humildade quando falamos de eventos futuros, quando nos aproximamos de certas, de certas profecias bíblicas, não é? Uh, e mais uma vez nós apercebemos daquele fenómeno que é, muitas das vezes, quanto menos percebemos do assunto, mais certezas temos. E acho que isso muitas das vezes é algo que acontece de uma forma... É um padrão. Ah, quase espetacular nas profecias sim, sim. bíblicas e acerca da Bíblia. Quanto menos conhecimento uma pessoa tem acerca dessas profecias, acerca da, da narrativa da Bíblia, mais certezas ela tem e com mais veemência ela tenta defender essas mesmas ideias. E acho que a verdadeira sabedoria de Deus vai com, com humildade, vai sempre no desejo de saber mais, mas, mas com calma e com, muito, com muita humildade não sei se tinhas uhum. mais alguma coisa a acrescentar Joca.
2: Não, desculpa vou quebrar aqui um bocadinho o formato mas, mas eu queria só dizer uma coisa rápida que é, há um, há um artigo interessante creio que na, 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 no site da Spectrum um, que foi publicado há pouco tempo para os nossos ouvintes já se calhar há um bocadinho mais de tempo portanto, portanto vou ter que pesquisar um bocadinho sobre como, uh, como é que nos meios adventistas, durante, durante ali aquela, aquele período inicial do movimento, havia muita ideia de que uh, o, o, portanto, algumas destas entidades políticas não eram necessariamente os Estados Unidos, depois acabou por se solidificar um bocadinho mais, mas eram uh, era, o, portanto, o Império Otomano e Sim. o Islão. Uhum. Uh, e, e é interessante como mais uma vez não é? Quer dizer, estamos, nós estamos a falar de olhar de uma forma científica supostamente científica para textos que são claramente narrativas a narrativa tem neste caso claramente o propósito de ensinar que há certas forças do mal se quisermos chamar assim que vão tentar uh, sempre perseguir pessoas que vão lutar pelo, pelo bem um, e tentar aplicar depois de uma forma científica e dizer, não, é absolutamente estou absolutamente certo que vai ser isto acaba por, por, não, correr, por não correr da melhor forma
0: Fica eu a não nota, me recordo se alguém quiser ir mais longe neste tema o, o do artigo na Spectrum uh, não sei se querias acrescentar mais alguma coisa, Sam?
1: Era só uma frase, é que eu não me recordo de nenhum momento em que se tenha adivinhado a profecia antes dela acontecer Hum,
0: hum, hum. Se alguém, se alguém conseguisse lembrar de alguma pode deixar na, na caixa de comentários, <risos> nós estamos interessados. Uh, para o meu pingo de leite eu trago algo um bocadinho diferente, um bocadinho na mesma onda de, daquilo que eu apresentei da última vez. Uh, é mais uma estatística de um, de um questionário que foi feito, este ligeiramente diferente, foi feito pela Igreja Adventista a membros adventistas, foi apresentado recentemente na última... Uh, no último uh, reunião de fim de ano acho que é assim que, que é chamada a conferência geral, onde eles têm os presidentes da união e tudo mais, eles tentam, tentam apresentar relatórios uh, decidir uh, tomar algumas decisões importantes e nesse, nesse inquérito que foi apresentado, foi acerca de, dos membros da igreja, houve uma pergunta que me saltou uh, à vista que era uh, nos últimos 12 meses, no último ano Quantas vezes é que uh, nós investimos do nosso tempo para formar novas amizades com não-adventistas? Hum. E a porcentagem de pessoas que tinha respondido nunca ou raramente era de 42% hum. uh, dos membros que, que responderam. Claro que há sempre exceções, claro que, que isto é apenas uma tentativa de representar a globalidade da Igreja Adventista, mas não deixa de ser, não deixa de ser uma porcentagem interessante, porque eu depois comecei-me a ver a mim próprio e fez-me levar a questionar quando foi a última vez que eu dediquei tempo para ter uma amizade não adventista e claro que para nós como pastores é mais difícil porque nós mudamos, uh, temos o hábito, o mau hábito se calhar, ou bom hábito, depende de mudar de igreja, de mudar de região onde nós estamos a morar, muitas das vezes nós temos uma vida que é muito preenchida pelas coisas da igreja o que nos leva a estar em contacto sempre de forma direta ou indireta com pessoas da igreja e fez-me pensar que, que fez-me constatar que eu também estou em falha em relação a isso não é acho que estamos em falha em relação com uma igreja, de ter uma porcentagem tão alta de pessoas que não têm assimpto ou esse desejo de ter amizades não adventistas, em investir do seu tempo para não só para formá-las, mas também para mantê-las, e, e uma constatação pessoal, que eu estive cair e que se calhar vai ser uma das, das minhas prioridades para os próximos tempos, porque se, se acreditarmos que temos uma missão a cumpri-la, nós temos essa missão a cumprir para aqueles que não partilham a nossa fé e, e a amizade acho que é um excelente método de evangelização. Uhum. O meu, meu ping de leite, não sei se se calhar desta vez vou dar a palavra ao Joca novamente. Não sei se tens alguma reação, Joca.
2: A minha reação é que hum, há muitos anos ao longo da minha vida em que, se eu penso, se pensar em período de 12 meses, realmente também faço parte desses, desses 40 e tal por cento, não é? Ou melhor, vamos, vamos, vamos pensar coisa de uma forma diferente e talvez até desafiar os nossos ouvintes a, a fazer esse exercício que é, vão às vossas redes sociais uh, e tentem contar quantas pessoas que vocês conhecem que não são adventistas e eu, eu se calhar, eu não tenho muitas não tenho muitas, uh, devo confessar uh, no último ano consegui fazer porque aprender a língua significa estar em, em classes e por isso uh, uh, eu acabei por criar algumas amizades mas é verdade que, sobretudo para nós pastores, então é ainda mais complicado, como o Roberto uh, referiu, e por uh, várias razões. Uh, e, e, e talvez então também acrescentar aqui um outro aspecto, que é, às vezes, um, ou melhor, na, na minha experiência este ano aqui em, em Rieca, um, encontrei também algumas dessas amizades noutros uh, pastores ou padres de outras denominações cristãs, com os quais fomos interagindo em certos eventos. Não é? uh, e posso dar o exemplo de uma uh, de uma pastora um, luterana, uh, aqui na cidade de Rieca, que nós conhecemos num evento e com, o qual, uh, com a qual nós, nós tentamos estabelecer precisamente uma amizade, o que acaba por ser também benéfico para nós, porque permite que, não estando no circuito da igreja, Uh, possamos uh, temos uma vida que é semelhante temos desafios que são semelhantes como, como ministros de, de culto e por isso podemos partilhar um bocadinho as nossas experiências uns com os outros e, e encorajar-nos também não é? uh, apesar de não ser só esse o, o principal motivo de fazer amizade com alguém uh, acho que é importante um, mas, mas dizer que realmente é algo que infelizmente é, também acontece na minha vida e eu acho que muitos dos nossos ouvintes são capazes de se relacionar com isto
0: E tu Sam, tens feito amizades ultimamente?
1: É complicado, não é? Porque desde já, já estou num país que, que não é o meu e é, acredito que as amizades são coisas que demoram tempo a criar Eu tenho muitas amizades não adventistas em Portugal, isso sim ah. Mas, mas cá uh, torna-se mais difícil, e uh, torna-se ainda mais difícil no cantão onde eu estou. Antes estive no cantão de Berna, se calhar se houver ouvintes suíços não vão concordar comigo, mas eu tenho para mim que era muito mais fácil com, com os bernois, com as pessoas de Berna, uh, do que aqui, mesmo a nível dos vizinhos e assim, uh, criava-se rapidamente um relacionamento. Amizade para mim é uma coisa diferente. Relacionamentos com pessoas não cristãs, não adventistas, eu tenho imensos aqui. Mas para mim, amizade é convidar para vir à tua casa, para comer, é passar um serão, tipo, é fazer uma atividade juntos. Esse passo tem sido mais difícil, até porque eu tenho -me mudado de igrejas com alguma frequência. É, mas é, acredito que, se calhar, essa estatística é um bocado fruto de alguma teologia que foi veiculada durante algum tempo a ideia de cortar com o mundo, não é? Uhum. Uh, o Adventista por si já tem muito medo com o mundo dentro, dentro da igreja, não é? e esse medo às vezes também passa para os relacionamentos não é aquela ideia de que se eu estiver com alguém que não é da mesma fé que eu, automaticamente vou, no dia seguinte estou a fumar é? ou a beber uma cerveja Uh, não é assim, não, não é tanto assim o próprio Jesus diz, não peço que os tiros do mundo mas que os livros do mal ou seja, havia uma estratégia claramente de ficar no mundo, não é? ter relacionamentos com as pessoas do tal mundo mesmo se eu não aprecio muito uh, a expressão como a gente a transformou uh, hoje, acho que é um grande desafio para todas as pessoas que estão a ouvir, que são adventistas que gostam do evangelho que gostariam de, de se calhar também ver outros horizontes, outras maneiras de pensar uh, e se calhar um dia ter a possibilidade de testemunhar, de procurarem de tentar criar relacionamentos com os colegas de trabalho, com, com os vizinhos, com as pessoas que têm filhos na, nas reuniões de pais, na à saída da creche, dá sempre para falar com, esse, com essas pessoas, não é? E, e pode-se criar, quanto mais não seja boas amizades e, e bons momentos com essas pessoas e quem sabe ter a possibilidade de, também de falar daquilo que é o mais importante para nós, que é, que é Jesus, que é o
0: Evangelho. Esta conversa fez-me lembrar aquela parábola de Jesus, do, do sal da terra, não é? O sal Sim. só tem capacidade de produzir efeito se estiver misturado na massa, não é? Claro. Uh, e mais uma vez, só podemos realmente desempenhar a nossa função se estivermos misturados na massa humana que, uh -huh. que está à nossa volta, não é? Muito bem. Mas Samuel, o... não,
2: conseguiste, não conseguiste fazer amizade com o teu filho? Ele não é, não é membro da
1: igreja adventista? Não, é? não, não, ele por enquanto ainda não confessou... <risos> <risos> o nome de Jesus <risos> estamos à espera estamos à espera disso
2: <risos> pronto, então essa amizade conta essa amizade conta
1: é, eu estou indo outriná-lo <risos>
0: admito aqui por toda ia... a da gente Sei <risos> que ele ia dizer que ele não era amigo dele mas, mas afinal parece que me enganei <risos> muito bem foi a, foi a parte dos pingos de leite vamos passar agora para, para a moagem do grão
1: Então é assim, no outro dia eu estava a fazer a minha meditação e eu estou a estudar o livro de Marcos neste momento. E uh, ao, ao ler o capítulo 9, houve ali uns versículos que me fizeram pensar numa coisa e queria partilhar isso convosco. O texto é Marcos 9, uh, versículo 30 até o 32 diz o seguinte E tendo partindo, partido dali, caminharam pela Galileia e não queria que alguém o soubesse porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo ão e morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. isto foi interessante porque eu tinha estudado uns dias anteriormente o capítulo 8, em que existe uma história muito parecida, não é? Jesus também diz que vai morrer e tal, e Pedro fica assustado com aquilo, e vai ter com ele e diz, não, isso nunca te vai acontecer, tipo, tu não, não vais morrer. E é aquilo, aquela frase dura de Jesus, de a rede de Satanás... Uh, tipo o que ele vai dizer a Pedro e eu acredito que deve ter sido muito duro para ele também para os outros discípulos que estavam à volta a ouvir e em que vemos assim um Jesus muito incisivo muito categórico a dizer algo e depois nós viramos a página avançamos o, o capítulo à frente e encontramos um capítulo em que temos a mesma cena só que há uma diferença os discípulos têm medo de o interrogar não compreendem, continuam sem perceber exatamente o que é que ele está a dizer e têm medo de falar isto eu tenho estado a estudar um pouco liderança e assim, tentar extrair da Bíblia a ideia de liderança cristã, porque na igreja onde eu estou pediram para, fazer, para criar uma formação sobre isso. E como eu estava embebido nesta, nesse tema, ao olhar para isto eu pensei, mas espera aí, isto não é assim muito correto um líder criar um sistema em que as pessoas não se sentem à vontade de falar. Mas rapidamente, claro, a minha herança adventista e cristã disse não, não, então Jesus faz tudo certo, então Jesus não, não podia... se Jesus fez é porque é bom. Depois eu comecei a refletir um pouco mais disse, pera aí, mas a Bíblia não diz que tudo aquilo que Jesus fazia era bom. Não é essa a expressão que aparece escrita na Bíblia. Aquilo que aparece escrito na Bíblia é que ele não pecou, foi, pecado, foi tentado em tudo, mas sem pecado. não é? e, e comecei a pensar, será que seria possível... Que Jesus nunca tendo pecado e nunca tendo aberto o seu coração a uma tentação ou a Satanás ou a, até a outra coisa qualquer, uh, seria possível que Jesus não fosse perfeito. Não gosto muito desta palavra, é uma palavra que quando se usa nós temos que definir, porque muitas vezes temos definições diferentes do que é, que é a perfeição mas penso que as pessoas que estão a ouvir compreendem, vocês também compreendem o que eu estou a querer dizer será que Jesus quando trabalhava na, carpint na carpintaria do pai dele nunca espetou um prego na mão nunca deu uma martelada no dedo nunca construiu uma coisa com umas medidas erradas e depois quando foi a montar percebeu Ih, não, enganei-me, não era assim era do lado esquerdo, era do lado direito e teve que voltar a fazer, nunca se enganou num caminho para casa, nunca deixou cair nada ao chão porque era perfeito, então fazia tudo bem e isto leva-me a uma questão que é uma pessoa que tem um erro de liderança não é um bocado a não ser que esse erro leve a algo catastrófico, não é? Uh, mas neste caso específico, uh, seria um erro da parte de Jesus o ter sido, se calhar, demasiado duro com Pedro, ter criado um clima de não transparência, de não abertura? Uh, espero mesmo que as pessoas que estão a ouvir me compreendam. Eu não estou a dizer que Jesus <risos> pecava ou fazia erros ou algo assim do género. Estou a dizer, será que uh, aquela perfeição que nós normalmente associamos à pessoa de Jesus era uma perfeição que não dava para queimar um arroz, que não dava para meter demasiado sal numa de coisa? Uh, como é que era exatamente o Jesus que nos é apresentado pelos evangelhos? O que é que vocês acham disso? Quando ouvem o tema, o que é que, o que, é que vos surge na mente?
2: Epá, eu, eu gostei muito do teu exemplo sobre, sobre carpintaria, não é? Porque eu acho que todos, todas aquelas pessoas que nos estão a ouvir e que, e que já montaram um móvel uh, do IKEA, uh, oh, ou, 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 ou do IKEA, ou da IKEA, dependendo de como é que vocês querem pronunciar a palavra, é onde perceber, não é? Uh, fica não, não sei a dúvida que
0: é que estás se a falar. realmente. Não sei o se... que é que estás a falar. Minha esposa diz que fica
1: insuportável quando estou a montar móveis de IKEA. E é verdade, ela tem toda a razão. E,
2: e fica, fica a dúvida, não é? Será que montar um móvel, um móvel do IKEA de forma errada é pecado? Uh, <risos> essa, essa, para mim, é a grande questão que, que está aqui. Bem, eu, eu, eu queria só, talvez, lançar a, a minha resposta, digamos assim, uh, mencionando que nós normalmente. Na Bíblia temos uh, a, a ideia de que, quando lemos a Bíblia, temos a ideia de que a perfeição que é mencionada na Bíblia é precisamente de não cometer qualquer tipo de erro, uh, ser 100%, não é? Uh, mas essa condição acaba por uh, ser aplicada em alguns textos bíblicos, não só os dois mas a outros personagens, outros personagens bíblicos que nós sabemos que não foram <risos> necessariamente 100%, uh, não é? Um, o que é capaz de ser explicado pelo facto de que a perfeição, sobretudo no, no Novo Testamento, não é tanto a ideia de não cometer qualquer tipo de erro, mas é mais uma ideia de maturidade, de, um, de atingir por completo... Não é? uh, a, a ideia aqui está muito ligada à, à ideia de complementaridade. Será isso? Será esta a melhor forma de se
1: expressar? Não, é de chegar ou, a... Ou, ou a ser completo. É isso que estás a Ajudem, dizer,
2: Exatamente, ser completo. Ajudem-me aqui Exato. talvez na, na palavra, não é mas, mas portanto. Fico... Plenitude, plenitude. plenitude. Tinha que ser plenitude.
1: em Portugal, não né? nota é? Nota-se quem do exatamente. país. Nota-se, né? nota-se
2: <risos> nota bem. Uh, plenitude, o que está muito ligado, se calhar, mais a uma ideia de maturidade do que necessariamente de perfeição como nós imaginamos. Uh, e por isso realmente fica a questão sobre se realmente Jesus poderia ser perfeito ou maduro não é? a chegar à plenitude de alguma forma e mesmo assim cometer alguns, alguns erros não tão importantes não pecados, mas, mas erros não tão importantes como montar o móvel do IKEA de forma, de forma errada
1: Interessante é? Obrigado Joga por já começares a puxar por esta, por esta temática, por esta problemática Roberto, e tu como é que reages a, a isto?
0: Eu vou dar uma uma, uma pedrada no charque, se calhar.
1: <risos> vamos embora, vamos embora. Manda!
0: Porque, porque eu estou de acordo com muito daquilo que vocês disseram, não é? Acho que, acho que a Bíblia é suficientemente clara acerca de, pronto, do estado sem pecado de Jesus, da maneira como ele reagia. Estou de acordo com o aspecto de que Jesus teve que aprender, Jesus teve que crescer certamente houve coisas que uh, pronto deste alguns exemplos não é dela de, de trabalhar com a madeira ou queimar o arroz e por aí fora acho que acho que são coisas que não que não nos chocam por aí além imaginar Jesus a é queimar o arroz Uh, acredito também que se calhar da segunda vez ele já não me queimava, não é? Me <risos> choca-me um existir dia...
1: arroz na Palestina no primeiro século. <risos> Pronto, então se calhar tínhamos que falar aqui se calhar
0: de um caldinho, de lentilhas ou qualquer... Mas, mas Jesus cozinha
2: cozinha os peixes para os discípulos, não é? é para menos na brasa ele Sim, já mas não era sushi. A virar, a virar, não era a, a sushi, fracos, não de
0: certeza. <risos> uh, mas, mas eu se calhar aquilo que eu... Que eu... Uh, gostaria se calhar de, de, de contradizer um bocadinho ou, ou de apresentar um outro ponto de vista muito relacionado com a liderança, não é? Se calhar é que neste exemplo que tu deste, eu tive a ocasião de ler um bocadito eu não acho que a reação de Jesus seja errada. Uh, retirando este aspecto do pecado ou não pecado, acho que não é tanto essa questão aqui especificamente, mas acho que, acho que neste, neste caso não é, não é propriamente isso porque acho que há alguns pressupostos que nós, que nós quando lemos o texto têm que ser baseados no texto bíblico, não é? Por exemplo, muitas das vezes aquilo que falha na nossa leitura do texto é imaginar qual seria o tom como as coisas são ditas, não é? Sim. Uma mesma frase pode ser dita em tão imperativo, não é? Uma ordem que tu estás a dar, pode ser um conselho, pode ser um aviso, pode ser, um, pode ser muita coisa... Muita coisa, não é pode ser simplesmente uh, explicar um facto, pode ser muita coisa e muitas das vezes nós não temos muitos indícios no texto bíblico sobre qual era o tom que era dado. Nós sabemos que a pontuação é algo muito mais tardio, não é? Sobretudo em relação ao texto hebraico. Por isso, muitas das vezes na nossa, na nossa escrita normal de hoje em dia é muitas vezes com a pontuação que nós chegamos a perceber um bocadinho o tom que é dado nessas, na, na, nesses diálogos ou nessas, nessas histórias. Não é o caso na Bíblia, mas é, mas é interessante que, por exemplo, quando, quando eu fui ver esse episódio de Paulo e depois o, o texto que tu mencionas do capítulo 9 e a pergunta que me veio, que eu tentei responder, não é? É, será que foi Jesus que provocou esta reação? Ou será que esta reação foi dos discípulos, foi causada muito pela maneira como eles próprios achavam que a liderança de Jesus deveria ser. Uhum. Ou a liderança que eles estavam habituados. Não sei se eu, se eu me estou a, a fazer compreender. Muitas das vezes, não é? isto é sobretudo no início do ministério de Jesus, muitas das vezes nós achamos que só nós, pessoas modernas, é que temos preconceitos, mas se calhar os próprios discípulos tinham preconceitos acerca do como o rabi se comportava, como o próprio Messias se deveria comportar. Não é? E, e, e é interessante que no, no Evangelho de Marcos, por acaso é um. fazer é um, só um pequeno parados, é uma pequena curiosidade, porque o livro de Marcos também é um livro que eu comecei há pouco a, a estudar de maneira mais, mais profunda, mas e, e fecho parênteses. Mas uma coisa que nós vemos no livro de Marcos mais do que nos outros Evangelhos, é que a maior parte do tempo os discípulos estão completamente à nora, eles estão completamente uhum. perdidos. Jesus, eu acho que no, livro, no Evangelho de Marcos, mais do que nos outros Evangelhos, é quase uma força da natureza, uma força da natureza que os discípulos tentam controlar com as suas expectativas, com a maneira como eles interpretam os ensinamentos de Jesus e tudo o resto, e que Jesus de alguma maneira quebra todos os moldes que eles tinham concebido acerca o que é que é um rei, o que é que é o Messias, o que é que é um rabi, o que é que é um homem de Deus, o que é que é um profeta. Jesus quebra esses moldes todos, não é? E a pergunta que eu me coloco, não é? Será que essa reação, que eu acho que não é, e estou de acordo contigo, não é a reação, se calhar, desejada ou ideal? Uh, numa equipa não devemos ter segredos, devemos sentir à vontade de dizer aquilo que achamos realmente. Mas a pergunta é que eu me coloco, será que isto foi causado por Jesus ou será que isto foi provocado mais pelas expectativas que eles tinham em relação à liderança de Jesus? Porque, por exemplo, naquele exemplo que tu deste de Pedro, Uh, que é muito pertinente, eu estou de acordo contigo que há uma ligação entre estes dois textos, não é? Não só por causa da, da proximidade entre os dois, não é? É, é poucos versículos à frente. Uh, mas é interessante que quando Pedro vai falar, não é? Só, só uma pequena correção, Pedro pega em Jesus à parte. Sim. Uh, por isso não sabemos até que ponto é que os outros discípulos estariam... Dentro da história, acredito que sim, não é? Se Mateus escreveu é porque soube mais tarde, não é? Ou apercebeu-se de qualquer coisa. Marcos, Marcos, mas... Marcos, obrigado pela correção. Uh, mas é interessante ver que quando Pedro fala com Jesus, é exatamente a mesma palavra grega que é utilizada para descrever a maneira como ele falou, não é? De censurar, que é usada depois por Jesus para responder a Pedro. É a mesma palavra em grego, é. Tenho isso anotado a alguros, mas pronto, também não é a parte mais interessante, mas é o mesmo verbo que é utilizado. Será que a resposta de Jesus não foi de alguma maneira tipo, um chega para lá, a Pedro que estava de alguma maneira a tentar ser ele, a tentar controlar o ministério de Jesus? Não é? claro. Imagino que com boas intenções. Imagino que com boas intenções, mas como Jesus quebrava sempre estes moldes de alguma maneira ele tentava, pronto, pôr Jesus naquela caixinha que ele estava habituado, que ele, das expectativas dele, e de alguma maneira é a resposta de Jesus de uh, um chega para lá, se podemos dizer assim, tipo, olha, isto não é, não é a tua área, não é, não é da tua competência, não é? Porque, e esse é o problema às vezes com as nossas traduções, não é? Nós temos o mesmo verbo, mas para Pedro é censurar, para Jesus já é responder de forma dura. E muitas das vezes nas traduções em portuguesa nós perdemos essa, essa subtileza, não é? E eu vejo muito, sobretudo nesse episódio, vejo um Jesus em impor limites. E eu acho que impor limites é uma das regras-bases de, de uma boa liderança, não só para nós, mas também para, para os outros.
1: Sem dúvida. Só um bocadinho de comentário ainda sobre o texto que, de Pedro. É interessante também se perde um bocado isso na tradução portuguesa, porque diz: a, a Rede Satanás, e na verdade diz é. Vai para trás, uhum. porque na concepção judaica o lugar do discípulo é atrás, não é à frente. E ele sai do lugar de discípulo e vem para a frente de Jesus dizer-lhe algo, colocar-se na posição de mestre. E Jesus diz-lhe: Não, meu, tu ainda és discípulo, não és mestre aqui. Então, olha, volta ali para trás, volta para o teu lugar uh, para compreender exatamente que eu tenho para ensinar. Okay. Sim,
2: esclarecendo, esclarecendo, indo um bocadinho mais longe, se não estou em erro, aquilo que o texto diz é que Pedro puxa-o
1: à parte, à parte sim.
2: fala com ele, e depois Jesus volta-se, ok? Portanto, ele volta e diz atrás de mim, ok? Ou seja, uh, Pedro segue-me em vez de ser, uh, ser eu a seguir-te não? É? digamos assim é, portanto só para esclarecer que aquilo que tu estás a dizer tem, tem, é, tem um certo aspecto de verdade. Agora a minha pergunta, Roberto, é, é a seguinte um, será que numa situação em que, por exemplo, um líder é confrontado por, por alguém que faz parte de uma das suas equipas de uma forma uh, que se calhar é um bocadinho tóxica Vamos supor que é esse o caso aqui em, em, na situação com o Pedro. Se ele responder de forma tóxica, não é isso uma falha de liderança? Um líder não, se, não, não deve ser alguém que deve ser capaz de superar as suas próprias emoções nesse momento e pensar na melhor forma de conseguir, não sei, um consenso? Ou... Ou gui guiar a pessoa com que está a tentar liderar naquele momento de uma, forma, de uma forma que não seja tóxica? Ou seja, se realmente o verbo que é usado aqui nos, nas, duas, nas duas declarações... Assim, Sim. Exatamente, não é? Portanto, nas duas, naquela conversa, quer por Pedro, quer por Jesus, não significa que é o mesmo, mesmo tipo de, de resposta?
0: Eu acho que se... isso é uma pergunta interessante. Sim. Sim, Acho que é uma pergunta interessante e eu também... Não tenho qualquer pretensão de ter todas as respostas longe disso, muito longe disso. Hum, acho que é uma pergunta interessante. Será que de alguma maneira Jesus não pagou aqui com a mesma moeda que Pedro? Não é tipo, tu falas-me um bocadinho grosso, eu falo um bocadinho grosso para ti, para te mostrar que, quem é que manda aqui. Não é? Acho que sim. Acho, acho que nós podemos colocar essa pergunta. Acho que é uma pergunta com a qual devemos, devemos lutar. Eu, o
2: que, eu... Já agora, desculpa, só para também dar aqui o outro lado, era é, é perfeitamente aceitável na, na cultura do Médio Oriente da altura quer dizer, as pessoas não andavam simplesmente a tratar-se da forma como nós nos tratamos nas, nas sociedades euro europeias, se calhar não tanto em Portugal, mas, mas na Suíça de certeza, ou aqui na Croácia, não, é? não vês tanto uh, responder torto, ou falar alto, ou não sei o que não sei o que mais, enquanto que uh, em Portugal ainda vês um bocadinho isso de vez em quando, e no Médio Oriente vias isso muito mais, há, há aquela ideia de confronto, de não ter, não ter medo do conflito, não é? Portanto, Pode ser que seja uma forma normal, natural, deles falarem um com o outro.
1: Mas não é... no relacionamento mestre-discípulo. Isso é que é. Hum. Jesus tem um relacionamento com os discípulos diferente daquilo que, que os mestres normalmente tinham. E eu acho que Pedro sentiu que havia mais espaço para ele poder dizer coisas do que efetivamente existia. Não é? Mas hum. eu, eu acho super interessante. Uh as questões que vocês estão a lançar exatamente a relação entre estes, entre estes dois textos será que eu havia erro, será que não havia erro há uma coisa que o Roberto disse também que eu fiquei aqui a pensar que é interessante que Jesus e nós também como líderes e todas as pessoas neste mundo nós dizemos determinadas coisas às vezes com uma determinada intenção mas devido à história de vida aos traumas, à faca de autoestima as pessoas recebem-nas de forma diferente Uhum. Uh, e tu não podes controlar isso sobretudo quando as pessoas não te dizem aquilo que estão a pensar uhum. não temos nenhuma evidência no texto que os discípulos foram ter com ele disseram, pá olha, aquela coisa que disseste a Pedro tipo, nós agora, tipo, quando disseste qualquer coisa nem tem vontade de dizer nada, não é? Jesus, tipo, diz uma coisa eles ficam calados uh, pode ser a reação ao episódio anterior mas uh, em relações humanas nós controlamos o que dizemos e muitas vezes não controlamos como é que as coisas chegam ao coração das outras pessoas, não é? E, uh, e neste caso, sim, uh, também não temos acesso a isso, mas é uma possibilidade. Mas, meus queridos, passando para a outra questão, que é... Nós estamos aqui a falar de, do exemplo que eu dei, mas falando se calhar um pouco mais sobre esta ideia de um Cristo que tinha permissão para errar, não tinha permissão para pecar, estou <risos> uh, a usar aqui um vocabulário duro, não é? Mas que tinha permissão para errar. Como é que vocês veem isso? Mas só, Joca, para finalizares, porque acredito que ainda tens qualquer coisa a dizer sobre uh, esta questão ainda do, destes dois episódios.
2: Não, uh, a única coisa que eu queria dizer é que uh, quer, uh, quer isso seja derivado a uma questão cultural, uh, quer seja derivado a uma outra questão qualquer, uh, a verdade é que nos, nos diversos evangelhos parece-me que Jesus é um personagem que raramente se esquiva ao conflito sobretudo com hum, as autoridades daquela, daquele tempo, não é? E nós, muitas vezes, no mundo cristão hoje em dia, temos uma ideia completamente diferente de Jesus. É Jesus, o cordeiro que vai para o matadouro sem qualquer tipo de, de queixa, etc, etc, etc. Portanto, humilde... Um, e eu acho que Jesus tinha Lessa tem uma relação a isso Se vocês me derem meia hora Eu posso aqui
1: pregar rapidamente <risos>
2: <risos> O Roberto está a fazer sinal Para acabarmos o, o, a gravação
1: que passa no final Para recolher a oferta <risos> não temos isso é, pá, pá, não, não, temos, sei, não temos não temos se nossas
2: conferências nos iam ficar contentes em relação a isso mas pronto <risos> um, mas em que eu defendo que Jesus tinha um tempo um tipo uh, estranho de humildade uh, uma humildade que era sem dúvida uma humildade servil uh, sobretudo para os os discípulos as pessoas com quem ele interagia que precisavam de ajuda Uh, os marginalizados pela sociedade mas uma, uma humildade também em que ele, ele percebia que precisava de entrar em conflito com as autoridades para proteger essas pessoas para lhe dar outras condições que elas não, às quais elas não tinham acesso e dependendo da forma como nós cristãos do século XXI uh, virmos o conflito uh, essa pode ser uma, um aspecto em que Jesus supostamente errou é? se nós formos pessoas que acreditamos que um cristão nunca deve entrar em conflito com ninguém esse pode ser um, um aspecto que nós não, não estamos muito confortáveis com Jesus mas que me parece que é claro no texto para além disso eu gostava só de fazer um último rápido comentário acerca de, do, do aspecto que o Roberto mencionou em relação ao Tom eu, eu às vezes vejo um bocadinho com alguma dificuldade o facto de Jesus ou melhor, não consigo imaginar Jesus a dizer ó oh, sua raça de víboras, meus queridos. Hum, portanto, parece-me que nesse caso, por exemplo, o Tom não terá sido assim tão, tão simpático como isso. E mais uma vez, talvez seja um episódio que se calhar fica a pergunta, não é? Eu não quero estar só aqui a lançar dúvidas na mente dos nossos ouvintes, não é esse de todo o propósito. É, mas, mas, um, mas fica, ficam aqui as perguntas em relação à, resposta, à pergunta que tu fizeste agora Samuel eu acho que um, para um adventista que leu, como nós mencionamos também na preparação deste episódio nas, nas nossas conversas para um adventista que leu um, ela não é descrever de a forma como Maria ensinava Jesus uh, um, ao longo da sua infância, etc, etc creio que não é uma ideia tão descabida assim pensar uh, num Jesus que precisou de pelo menos algum crescimento até chegar uh,
1: ao momento do seu ministério, pelo menos isso até pelo porque a visão isso, né? de Maria muito provavelmente seria do Messias Rei não hum. é? E ele acabou por não ser o que muito provavelmente isto é aqui uma grande especulação, não é? Mas seria estranho que no meio de de, de, do contexto em que eles viviam existisse alguém que tivesse visto o Messias como ele ia vir, não é? Por isso, se calhar, mesmo até a nível do ensinamento em casa de como é que seria o Messias, uh, o ensinamento pode não ter sido exatamente aquilo que acabou por ser, não é?
0: Eu acho que, acho que, pronto, lá está, acho que é uma pergunta interessante de nos colocarmos. Como eu já mencionei, eu estou de acordo convosco que nem todos os erros são pecados, não é? Todos Bom. os pecados são erros, nem todos os erros são pecados, se é que podemos resumir dessa maneira. Sim. Mas uh, uh, acho que o centro da nossa questão é aonde é que se encontra o limite daquilo que nós consideramos um erro que não é pecado, um erro neutro, Sim. se é que podemos dizer assim, não sei se é a melhor expressão, mas uh, depois do outro lado temos um erro que é, que é realmente um pecado. E a problemática toda é uh, que na questão da liderança Ainda mais difícil é porque é muito subjetivo. Hum, Está hum. muito baseado na subjetividade. Como tu disseste, a comunicação é muito complicada entre aquilo que eu quero dizer, aquilo que eu digo, aquilo que o outro ouve e aquilo que o outro compreende. Vai, temos, temos muito pano para mangas, não é? E muito da liderança passa pela comunicação. Como é que o outro vai interpretar, como é que ele vai perceber, como é que ele vai interagir, como é que ele vai aceitar, até que ponto é que ele vai. Uh, sentir-se motivado, como é que ele vai pronto, muito passa por essa por esse ato da comunicação, não é? Por isso nós estamos aqui uh, a falar de um assunto que é muito, muito, muito complexo. Eu hum. acho que sim que Jesus é acho que é completamente normal que ele tenha cometido erros, como tu já mencionaste como eu também já mencionei e o Joca também até que ponto é que esses erros podem ou não ser pecados, aí é que nós se calhar temos temos algum desacordo, não é? Claro que quando o Joca disse uh, frases ou atitudes tóxicas, será que tu consideras como um pecado ou como um erro? E eu considero claramente considero claramente como, como um pecado, não é? Porque eu tenho uma visão muito abrangente do que é o pecado. Para mim, a partir do momento que tu não contribuis para a vida de alguém, uh, tu estás a pecar, não é? Uhum tanto por ação ou por inação, se eu estou de alguma maneira a limitar a vida que Deus deu àquela pessoa, eu estou a pecar. Pode ser por palavras, pode ser por gestos, pode ser por inação, uh, eu acho que estamos a falhar e a pecar. Por outro lado, não é? Uh, eu acho, e é aí que fica muito mais complicado, coisas que para nós chocam-nos, se calhar na altura era completamente banal. Hum. Reações que se calhar nós hoje em dia não aceitamos por causa da maneira como fomos educados, da nossa história, da nossa cultura, se calhar é a maneira exata que aquilo precisava de ser acontecido para que Pedro ou outro qualquer discípulo ou qualquer outra pessoa pudesse, pudesse se calhar, a perceber. Tu deste o exemplo, o exemplo desse, dessa troca de palavras mais amargas entre Jesus e os fariseus, não é? Uh, e é interessante porque nós temos uma parte, não é? Eu gostaria muito de ser de ser uma mosca, que eu acredito que muitos dos diálogos que nós temos... Uma mosca no... a,
2: viajar, a, a viajar através é, uma, é, uma, do tempo. Uma, do, uma mosca do que tempo. viaja no
0: tempo, ainda mais, ainda mais complicado. Mas eu acho que muito daquilo que nós temos hoje em dia é um simples resumo daquilo que Jesus fez e disse. Uhum, muitos uhum. dos diálogos que nós temos são diálogos que... Uh, Prontos, que, que são básicos, que são, que são sim, resumidos, resumo daquilo que foi que feito, sim. sim. Uh, e, e eu gostaria de estar presente, não é? de, de, de assistir algumas das cenas que eu leio na Bíblia. Uh, porque eu acho, e ainda mais, e a segunda coisa que eu então aí é que eu adoraria: era assistir e Jesus explicar-me porque é que tomou esta decisão, ou aquela, não é? Que ainda era um nível ainda, ainda superior se, se um dia eu tivesse esse privilégio. Aquilo que eu tenho é o quê? É os meus preconceitos. É o preconceito, e isto no termo, no termo, espero eu, correto da palavra, não é? O conceito que eu construí ao longo da minha vida em contacto com a Bíblia acerca de qual é o caráter de Jesus, qual é a motivação de Jesus, qual é a maneira de ser de Jesus, não é? E eu construo essa imagem que quando eu depois vou ler esses textos mais difíceis e eu tento ver como é que eles encaixam nesse... Nessa imagem é o nosso preconceito que eu tenho acerca de Jesus, não é? E a visão que eu tenho de Jesus é um Jesus que é compassivo, é um Jesus que é compreensivo, mas que é um Jesus que está inserido numa cultura específica e que dentro dessa cultura específica ele joga com as cartas que lhe são permitidas, não é? Por exemplo, uma, uma pergunta que eu me coloquei e de vez em quando ainda luto com ela, não é? Porquê é que Jesus nunca disse taxativamente que que a escravatura era uma abominação, que eu acredito, eu pessoalmente acredito que a escravatura era uma abominação, e é, onde ela existe ainda, não é? Sobre qualquer, qualquer das suas formas que ela existe atualmente. Eu acredito que é uma abominação. Nós nunca temos uma frase taxativa e clara de Jesus a dizer, meus amigos, a escravatura é... Uma abominação para Deus.
1: já tens o apóstolo Paulo a dizer o anésimo para voltar para o
0: Sim, sim, até temos, às vezes, parece que <risos> e temos. E textos, uma...
1: textos de Pedro bastante complicados e que historicamente na ferra, criaram na vários problemas. É? Mas, mas a escravatura no... também não é aquilo. Nós imaginamos escravatura imaginamos Estados Unidos, não é? Sim, ah, claro, claro. Imaginamos mas não deixa o... de ser uma coisa mas...
0: repreensível mesmo naquele contexto e naquela altura, não é? Ah, peço desculpa só para terminar e depois vocês comentam se quiserem. Mas pronto, nós não temos uma frase taxativa de Jesus acerca desse assunto, acerca de outros assuntos que eu acho que são, quando nós temos em consideração toda a Bíblia e a progressão da Bíblia, aquilo que, que é o espírito da Bíblia, que, que, que eu acho que são evidentes e não temos por vezes aquele verso ou aquela frase que nós gostaríamos de ter para de alguma maneira arrematar todos todas os contra-argumentos que por vezes estão lançados. Não, é? não temos isso. Eu acho que muitas das vezes isso não acontece ou não aparece da forma como nós gostaríamos, porque apesar de Jesus ser divino, eu acredito nisso, apesar de Jesus não ter pecado, Jesus estava restringido pelo aquilo que a cultura daquela época lhe permitia fazer, tendo em conta não só os objetivos imediatos que ele tinha, mas tendo em conta também os objetivos eternos ou os objetivos a longo, longo prazo, que ele, que ele teria, não é? Uhum. E nessa medida ele joga com as cartas que ele tem disponíveis. É uhum. por isso que nessa, nessa expressão, não é? Nessa, nessa frase que tu mencionaste, que, eu, que é um texto com o qual eu também luto, não é? E eu não me vejo a chamar por muito má que alguns membros de igreja sejam, eu não me vejo a dizer publicamente raça de víboras, ou outras expressões ainda, não é?
2: Mas se calhar, é. se calhar com, o, com o tom adequado, oh minha raça de víboras, meus queridos, Se calhar, podia quem, ser sabe. quem sabe, pode ser que me alguma maturidade <risos> para fazer
0: isso corretamente. Mas aquilo que eu queria dizer é, se calhar não era, se Jesus fosse no século XXI, se calhar ele faria coisas de maneira diferente do que ele faria no século I, depois de Cristo, depois de Cristo pronto, na, na, uhum. na época que ele viveu, não é? e eu estou convencido disso. E mais uma vez é esta noção de, tendo em conta a motivação, tendo em conta esta imagem que eu tenho de Jesus, apesar de haver passagens que são mais difíceis, eu tenho que as adaptar à cultura e essa imagem de Jesus que tem que se sobrepor a esses, a esses casos que às vezes são, são difíceis e são legítimos, e que devem ajudar-nos a refletir mais acerca de, dele e do seu caráter e da sua missão uhum.
1: Obrigado Roberto, Joca um último comentário e depois passamos para as nossas notas finais Sim, eu sei que
2: temos, temos pouco tempo, por isso eu vou só tomar 20 minutos e depois, e depois passamos
1: às notas. Já não temos é? tempo sequer deste momento. E depois passamos <risos> às ofertas. Uh,
2: não, uh, uh, muito rapidamente dizer, uh, ou melhor, questionar, não é? Uh, no, eu acho que no fundo nós estamos aqui a falar de uma questão de interpretação, não é? Uh, tudo isto está dependente do, das pressuposições que nós trazemos para o texto quando, quando lemos. Neste caso, o Roberto mencionou claramente que ele tem a pressuposição de que Jesus é uma pessoa uh, bastante positiva, etc, 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 e por isso isso informa a forma como o Roberto uh, lê o texto, informa a, a forma como a maior parte dos cristãos, creio eu, lê, lê todos estes textos um bocadinho mais complicados. Uh, mas, mas eu creio que se nós tivermos pressuposições diferentes, há espaço em alguns textos para chegar à conclusão que eu acho que o Samuel uh, chegou, quando estava a ler os textos esta semana, de, de Marcos 9 e 8, de que se calhar Jesus teve alguns momentos de, de erro, não de pecado, e eu creio que isso aí tem que ficar bastante claro. e mais que uma vez aqui <risos> eu Acho que nenhum de nós aqui está uh, a tentar uh, questionar isso, mas estamos aqui a questionar eventualmente até que ponto é que Ser perfeito significa não cometer qualquer tipo de, de erros na sua vida, mesmo aqueles que não são, que não são pecados, tal como montar uh, móveis do IKEA de forma, de forma errada, não é?
1: Exatamente. Então é assim, para terminar, a minha nota final seria que em todos os evangelhos as pessoas não acreditam que Jesus seja divino hum. e que seja o Messias significa que, contrariamente à iconografia católica, ele não tinha uma orelha e não andava sempre com uma túnica branca e com uma coisa azul à frente para o exemplo de identificar no meio da multidão. Ou seja, se as pessoas que conviveram com ele achavam-no super normal, não é? E tinham até uma luta para conseguir ver nele alguém divino, alguém diferente, tem que ser porque ele cometia erros. Agora... A Bíblia diz claramente que ele não cometeu pecado, eu acredito profundamente nisso, todas as pessoas que estão aqui acreditam nisso, uhum. mas é interessante uh, imaginar um Jesus mais humano do que muitas vezes nós o vemos em filmes, na uh, em, em arte, em que parece um Jesus um bocado extraterrestre, e imaginar um Jesus que podia queimar o arroz... E que, se calhar, até a própria gestão do ministério dele não a fez com, com perfeição, porque também consequência da encarnação, não é? A encarnação não foi um teatro, não foi uma peça de teatro. Jesus não estava aqui a seguir um guião dado por Deus, e, porque senão isso seria, peço desculpa pela expressão, mas seria uma palhaçada, não é? Seria uma coisa uh, inventada, não. Ele veio aqui com as regras, como o Roberto estava a dizer, com as regras deste mundo, não é? E, e venceu com as regras deste mundo. Por isso, esta perspectiva de um, de um Jesus não tão polido, vamos dizer assim, como alguma, como alguma imagética adventista cristã nos pinta, eu acho até bonito e ajuda-me na, na minha fé. Roberto e depois o Joca para notas finais, ou seja, são uhum. frases curtas. Eu vou, eu vou,
0: eu vou, eu vou não tomar muito tempo, até porque se o Joca quiser às vezes esticar-se mais um bocadinho, ele está mais um bocadinho mais, mais liberto. Mas Tem mais, mais uma vez, mais uma vez eu também não acredito numa numa imagem de um Jesus, pronto, como eu disse também, eu acho que Jesus quebrava o molde em muitas coisas, acho que, acho que as expectativas, mesmo as que nós temos hoje em dia, quando lemos os evangelhos, especialmente, mas toda a Bíblia, acho que se nós o fazemos com honestidade e autenticidade, eu acho que ainda quebra moldes hoje, para mim, eu, pelo menos com a minha experiência, tem sido essa a minha experiência já, já há muito tempo, uhum. Uh, mais uma vez a questão é muitas vezes onde é que se encontra essa linha de distinção uhum. entre o uhum, erro é ruim, e entre é. o pecado Porra. em algumas coisas se calhar eu vou ter uma opinião diferente da vossa, é normal, nós temos experiências diferentes, temos percursos diferentes uh, e se calhar a nota que eu deixava final apesar de, de, de porventura existir esses possíveis erros, uma coisa que eu tenho como como convicção profunda, é que mesmo assim Jesus é o melhor exemplo que nós temos em muitas uhum. áreas da nossa vida, se não todas. Uhum. Mesmo a nível da liderança, mesmo noutros, noutros aspectos, quem me dera a mim fazer metade daquilo que Jesus conseguia fazer com os recursos que ele tinha, com as dificuldades que ele tinha e, e para mim é, é, ainda é um exemplo a seguir e para vocês também estou seguro disso. Uhum. Por, isso, por isso acho que uh, esta discussão foi útil, porque tudo aquilo que nos leva a nos aproximarmos mais daquilo que Jesus foi realmente uh, é sempre benéfico.
1: Claro que sim, falar de Jesus faz bem. Uh, joca... <risos> Rápido, uh,
2: nós somos três, três teólogos, estamos aqui a três teólogos, o que significa que temos pelo menos sete ou oito opiniões diferentes, não é, entre nós, uh, e por <risos> isso eu acho que, hoje... <risos> acerca <do mesmo> <risos> acho que hoje, há cerca do mesmo assunto, acho que hoje estamos a tentar fazer um bocadinho aquilo que fazemos no nosso, nos nossos contextos académicos, que é falar de temas de forma aberta e, e colocar questões e acho que é importante uh, para fazer. Se realmente é verdade que temos ali um Jesus que se calhar uh, uh, é um bocadinho mais vulnerável, se quisermos utilizar essa palavra, uh, que comete mais alguns erros, para mim isso dá-me uma imagem de maior proximidade. Não é? É isso. Nós temos claro, como é lógico estar sempre cientes de, de que estamos a falar de, de um Jesus que se classifica ele próprio como o filho de Deus, mas também o filho do homem, que é uma tradução... De, do hebraico para, sobretudo vinda divina de Ezequiel, para filho de Adão, não é? É a mesma, mesma palavra, o homem Adão. E por isso há, há sempre aqui esta tensão entre a humanidade de Jesus e a divindade de, de, de Jesus, não é? A linha, podemos discordar ou, ou, ou não, mas, mas para mim se estiver um bocadinho mais no lado do... Do, dos erros ou se, ou se der mais abertura para, para erros uh, dá-me uma imagem de um Jesus mais vulnerável e por isso me faz aproximar um bocadinho
1: mais uh, uh, dele uh. Obrigado meus queridos, está muito do grão passo a palavra ao, ao Roberto, nosso moderador de hoje
0: Muito bem, este foi o café com leite diretamente da Galileia vamos ficar por aqui <risos> para aproximar mais
1: este confé com leite foi moído no dia 16 de outubro de 2022.